0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, bucht am besten bei einem Reiseprofi in einem der 270 Lufthansa City Center Reisebüros. Da ist nämlich jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende gerade jetzt brauchen. LCC-Reisebüros finden geht übrigens kinderleicht. Einfach in den Shownotes zu diesem Podcast auf den Reisebürofinder klicken. Ja, und dann geht's los mit dem Urlaub. Im Urlaub aktiv sein, da möchte man Dinge erleben, die lange nachwirken. Das klingt gut, oder? Das äh, gibt es jetzt in den Bergen auf Wanderwegen oder mit einem Bike auf äh, fantastischen Trails, die nicht jeder kennt. Wer darauf Appetit hat, erholt sich und tut gleichzeitig auch noch Gutes. Na und alle Welt redet ja davon, dass Reisende Spuren hinterlassen, durch CO2 oder durch Plastik. Dabei geht das auch anders. Nachhaltig reisen heißt nicht nur auf den Erholungsfaktor zu achten, sondern auch darauf, dass die Natur gut in Form bleibt. Ambros Gasser ist Geschäftsführer bei Asi Reisen. Er lässt Gäste ganz aktiv reisen und Urlaub auch mal anders erleben. Hallo Ambros. Hallo Live, grüß dich, danke für die Einladung. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und äh, uns so ein bisschen mal in diese Welt ja von Reisen, was jetzt nicht ganz äh, so bekannt ist, was nicht jeder macht, mal mit reinzunehmen. Äh, bevor wir loslegen mit diesem Thema, was ist denn ASI-Reisen oder wer ist das?
1: Hm. Wir sind ein äh, österreichisches Familienunternehmen und es gibt seit äh, 1963 und wir bieten äh, Aktiv- und Erlebnisreisen auf der ganzen Welt an, äh, mittlerweile in 92 Ländern.
0: 92 Länder. Du bist überall schon gewesen, nehme ich an. Leider nicht, aber man arbeitet sich sukzessive voran. Wenn du jetzt entscheiden könntest, du könntest jetzt losreisen, also die Pandemie gäbe es nicht. Was wäre das Land, wo du jetzt Lust drauf hättest?
1: Es wäre wahrscheinlich eine ganze Liste an Ländern, aber was ich natürlich jetzt in 13 Monaten Pandemie schon äh, spüre, ist, dass die Sehnsucht nach fernen Ländern, nach einer Kultur, die ganz anders ist wie unsere, ähm, das Bedürfnis, diese
0: Sehnsucht ist schon riesig. Das kann ich mir gut vorstellen, zumal du bist ja wirklich auch groß geworden in so einem Umfeld, wo Reisen wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielte. Du hast gesagt, 1963 ging das los. Wenn ich dich jetzt hier so in dieser Videokonferenz, mit der wir das Ganze aufzeichnen, sehe, wirkst du deutlich jünger, als dass du damals schon das Unternehmen gestartet hättest. Wer, wer war denn da so der Erste bei euch? Genau, äh, gegründet wurde das Unternehmen von meinem Vater, damals als Alpinschule.
1: Er war nämlich Extrembergsteiger und hat ganz viele Berge auf der Welt erst bestiegen und hat sein Hobby zum Beruf gemacht und hat eine Alpinschule gegründet, die sich später weiterentwickelt hat zu einem Reiseveranstalter für
0: Aktivreisen. Also im Grunde genommen, erst hat er wirklich nur Wanderer mitgenommen, die mal gesagt haben, ich will mal wissen, was eine Hake ist und äh, zeig mir mal meine Grenzen. Und dann wurde da immer mehr draus. Genau so ist es. Genau so ist es. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn es so die Passion ist, wenn man sagt, selbst das ist mein, mein Hobby und das macht mir Spaß, mache ich jetzt zum Beruf. Wie funktioniert das, dass man dann irgendwann zum Reiseveranstalter wird? Hm. Naja, schlussendlich
1: sind die Dinge ja nah beieinander. Ich glaube, die Schnittmenge aus ähm, in die Natur gehen und andere Länder zu entdecken, ist schlussendlich genau das, was wir machen. Ob jetzt nun eine Reise, für jemanden anstrengend ist und er seine Grenzen äh, kennenlernen möchte oder ob auf einer gemütlichen Rad- oder Wanderreise ist, das spielt keine Rolle. Es geht wirklich darum zu sagen, draußen unterwegs zu sein, in der Kultur möglichst authentisch
0: ein Land erleben. Das klingt äh, unglaublich spannend, macht schon alleine Appetit, wenn ich dir jetzt so bei den ersten paar Sätzen zuhöre. Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, die Wanderwege, die dein Vater schon unsicher gemacht hat und wo er Gäste mitgenommen hat, die waren ja wahrscheinlich schon zahlreich, aber es waren nicht äh, wirklich Tausende. Wie viele Reisen habt ihr denn, wo ihr sagt, das ist wirklich was Nachhaltiges, da kann man äh, aktiv sein, da kann man was erleben? Also wir haben
1: momentan über 2000 verschiedene Aktiv- und Erlebnisreisen in unserem Programm. Es gibt Wanderreisen, es gibt Radreisen, es gibt äh, Erlebnisreisen, es gibt Alpine Reisen. Das ist so das, äh, was wir machen. Die Touren gibt es sowohl äh, geführt in Kleingruppen, wo man dann um durchschnittlich 10, elf Personen pro Gruppe sind, plus ein geprüfter Guide, das ist immer ganz wichtig bei uns. Oder es gibt eben auch individuelle Touren wo man ähm, ohne Guide und ohne Gruppe unterwegs ist, aber trotzdem die bequeme Organisation von einem Unternehmen
0: wie uns hat. Also derjenige, der sagt, ich gehe lieber alleine, der bekommt von euch alles an Handwerkszeug, wahrscheinlich ein Kompass, eine Karte, auch das Rad, wenn ich eine, eine Radtour mache?
1: Auch das Rad. Bleiben wir beim Beispiel einer Radtour ähm, und du möchtest ähm, zum Beispiel den Rheinradweg entlang radeln, dann kannst du bei uns... Ähm, aus verschiedenen Programmen auswählen, du buchst dann eines und wir äh, organisieren dann für dich das Rad oder das E-Bike, wir reservieren die Unterkünfte, wir organisieren, dass dein Gepäck von A nach B kommt und wir stellen dir Trip Notes, also detaillierte Routeninformationen zur Verfügung und GPS-Daten zur Verfügung, sowie eine 24-7-Service-Nummer, sodass du eigentlich perfekt organisiert unterwegs bist und alles in deinem eigenen
0: Tempo machen kannst. Jetzt finde ich das spannend. Also wenn wenn du mal so sechs, sieben Jahre zurückgehst, da war eine Radtour ja wirklich was für diejenigen, die wirklich Sport auch treiben wollten. Die auch abends gesagt haben, bevor ich was essen gehe, gehe ich erstmal kurz brausen. Also als es die E-Bikes noch nicht in dem Maße gab wie heute. Was hatten sich da aus eurer Sicht, wie beobachtet ihr das, was hat sich da verändert? Wer steigt denn heute alles aufs Rad?
1: Ich glaube, dass ähm, die Menschheit grundsätzlich sich immer stärker sehend auch nach dem, nach dem Zurückverbinden mit der Natur, nach dem Draußensein, äh, nach einem gewissen Ausbruch aus unserem organisierten Alltag. Und da sind mhm. Reisen in die Natur, in denen man sich auf irgendeine Art und Weise bewegt, also für seine Gesundheit etwas tut, da gibt es einen irrsinnigen Trend dazu hin. Und ähm, das merkt man natürlich auch und deswegen ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass die meisten Touren, die wir anbieten, nicht für den ambitionierten Freizeitsportler sind, sondern für den Otto-Normal-Menschen, der einfach sagt, ich möchte mal eine Auszeit haben, ich möchte mal raus in die Natur und ich möchte mich ein bisschen
0: bewegen. Da muss man ja auch sagen, da verändert sich ja im Moment viel, gerade durch solche Technologien wie E-Bikes. Ich kann mich erinnern, ich war letztes Jahr nochmal in Tirol unterwegs und wir sind so die Berge hochgekraxelt und haben gesagt, das sind wirklich spannende Wege, da oben auf der Hütte werden wir wahrscheinlich alleine sein. Und dann auf einmal haben wir gesehen, da führt natürlich auch eine Straße hoch, weil der Wirt von der Hütte muss ja irgendwie seine, seine Lebensmittel hochtransportieren. und auf einmal kam pfeifender Art und Weise ein schon deutlich in die Jahre gekommener Radler da hoch und ich dachte, er ist ja ein Hammer, wie trainiert der ist und dann habe ich gesehen, hey, der hat ein E-Bike, das heißt so mein mein Radius, der erweitert sich ja auch durch diese Art und Weise, wie ich dann Urlaub machen kann heute, oder?
1: Radius erweitert sich und wenn man das Beispiel nimmt, was du nimmst und das jetzt ein, ein Mensch in, in Anführungszeichen fortgeschritten in Alter war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit einem normalen Rad diese 1000 Höhenmeter zur Hütte nicht mehr schafft und zu Fuß vielleicht auch nicht so gern, weil äh, das Abwärtsgehen belastet die Knie. Für äh, solche Menschen ist das E-Bike natürlich eine tolle Möglichkeit, du bewegst dich in einen, einen Niedrigpulsbereich, äh, bist aber trotzdem in der Natur, hast die Aussicht und äh, kannst
0: das genießen. Absolut, ja. Also ich merke, Fahrradfahren macht schon viel, viel Spaß. Wie ist das mit Wandern und Tracking? Ist das so in der Tradition von deinem Vater, wo es schon auch mal eine Herausforderung sein kann? Oder ist es auch mitunter einfach eine, eine schöne, dufte Wanderung, vier, fünf Stunden und ich bin dann wieder am Hotel? Es ist ganz unterschiedlich.
1: Wir bieten dafür jeden Geschmack etwas. Ähm, unser Portfolio geht von... Einer gemütlichen, äh, achttägigen Wanderreise auf Mallorca, wo man in einer superschönen äh, Finca sind, äh, mit Pool äh, im Olivenhain drin und jeden Tag drei, vier Stunden gemütlich wandern gehen, äh, gut mallorquinisch essen gehen und mhm. einfach auch Zeit haben, um zu genießen, um ein bisschen abzuhängen einen Pool zu lesen, sich inspirieren zu lassen oder wie die Italiener sagen, la dolce niente. <lacht> auch ambitionierte Geschichten mit uns äh, machen. Das geht äh, von der Alpenüberquerung bis zum Trekking in äh, Nepal, zum Everest Base Camp, auf den Kilimanjaro. Es ist
0: alles dabei. Also, äh, wer, wer da jetzt noch nichts gefunden hat, der ist wahrscheinlich jemand, der keine Lust hat auf Urlaub im Allgemeinen. Wo buche ich denn so eine Asi-Reise am besten?
1: Ja, selbstverständlich im äh, Lufthansa City Center des Vertrauens. Da gibt es äh, viele und äh, die Büros sind noch qualifiziert von uns, die haben Online-Trainings mitmacht. da wird man bestens beraten.
0: Jetzt sind wir ja in der Phase gerade, ob das die Lufthansa City Center Reisebüros sind, ob ihr das als Veranstalter seid. Seit einem Jahr wird wahrscheinlich ständig geplant, wieder umgeworfen, geplant, umgeworfen, weil sich halt so viel verändert. Dieses Wort Restart macht ja gerade so die Runde. Wie bereitet ihr euch darauf vor, wenn es denn dann alles wieder losgeht?
1: Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich für Unternehmen wie uns, das in 92 Ländern aktiv ist, äh, besonders schwierig und äh, für unsere Partner natürlich umso mehr, weil die Unterstützungen in vielen Ländern nicht vorhanden sind oder wesentlich schlechter sind als in Deutschland und Österreich. Wir haben aber die Zeit genützt und haben intensiv ähm, an unseren Produkten gearbeitet. Wir haben viele neue Reisen herausgebracht und wir haben auch sehr, sehr stark an der Technik und an der Qualifizierung gearbeitet, so dass die Zeit auch wirklich genutzt wurde. Ähm, unsere Reisen, wir stehen äh, gewehr bei Fuß, äh, wie wir das sagen. Das haben wir jetzt beispielsweise gemerkt in Mallorca, ähm, als die Reisewarnung ähm, äh, wegging, haben wir sehr, sehr viele Buchungen für Mallorca ähm, generiert. Wir haben Menschen, die wandern da gerade sehr zufrieden. Wir sind da in Kontakt mit denen und haben natürlich äh, ergänzend zu den äh, Anforderungen, die es in jedem Land gibt hinsichtlich äh, Corona und Hygiene, weitere Leitfäden erarbeitet für unsere Guides, aber auch für unsere Gäste. Das betrifft dann sowas wie Busgrößen, das betrifft dann ähm, sowas wie äh, Leihausrüstung etc. etc.
0: Wer jetzt sagt, ich würde ja eigentlich ganz gerne buchen, aber keiner weiß ja, was sich äh, übermorgen wieder ändert und was nächste Woche anders ist. Wie äh, sehen die Umbuchungs- und Stornobedingungen im Moment mhm. bei AsiReisen aus? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es so, und das ist ganz wichtig, dass das Reisende wissen, wenn eine Reise aufgrund von einer Reisewarnung abgesagt wird oder der Reiseverlauf nicht wie ausgeschrieben stattfinden kann, dann hat natürlich jeder das Recht, seine Reise kostenlos zu stornieren und erhaltet ihn binnen 14 Tagen das Geld von uns refundiert zurück. Das ist einmal das Erste, was ganz wichtig ist. Und das Zweite ist, wir bieten natürlich grundsätzlich schon äh, flexible Stornobedingungen an. Ergänzend zu unseren normalen Bedingungen haben wir aber auch eine ASI Premium-Mitgliedschaft. Die kostet 99 äh, Euro im Jahr. Und mit dieser kann man dann so viel reisen, äh, wie man äh, will. Be beziehungsweise die Flexibilität geht auf so viel Reisen, wie man in einem Jahr buchen kann. Beispielsweise kann man bis drei Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Ähm, und auch viel kurzfristiger seine Reisestunde.
0: Absolut, das ist schön. Du hast gerade schon gesagt, Mallorca ist im Moment ein, ein Ziel, was ihr habt, das geht ja im Moment auch. Welche Zielgebiete und welche Reisen sind denn gerade aber besonders nachgefragt? Und wie ist da dann jeweils hm. die, die aktuelle mhm. Lage?
1: Also jetzt kurzfristig immer, wo es Änderungen gibt, beobachten wir das natürlich auf den Balearen. Wir beobachten äh, eine zunehmende Nachfrage an der Algarve und auf den Azoren. Aber das, was derzeit die größte Nachfrage hat, vielleicht nicht in den nächsten vier bis sechs Wochen als Abreise, aber in den Sommermonaten sind natürlich Reisen, die sehr nahe liegen. Das heißt, Wander- und Radreisen in Deutschland, in Österreich, in Norditalien, in der Schweiz, das sind so unsere Bestseller momentan, ganz besonders alles, was das Thema Alpenüberquerung betrifft, weil Asi einer der wenigen Anbieter ist, der, den Traum Alpenüberquerung wahr macht, aber ohne, dass man äh, sehr, sehr anspruchsvolle Touren machen muss und auch nicht in der Hütte im Lager schlafen muss, sondern eigentlich immer komfortabel im Tal in einem Hotel schlafen kann.
0: Das klingt nach einem Wort. Also wenn ich mag, kann ich, aber ich muss nicht. Genau. Sehr schön. Sag mal, ähm, lass uns mal ähm, äh, von von so äh, diesen Themen weggehen und lass uns mal zur Nachhaltigkeit kommen. Ihr habt ja schon gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei euch ganz besonders wichtig ist. Wie wie groß ist denn das? Welche Rolle spielt das bei euch?
1: Also die das Thema Nachhaltigkeit ist seit jeher bei uns ähm, ein ganz großes Thema. Mein Vater war Alpinist. Er war in ganz vielen Ländern unterwegs. Und sein Bewusstsein war schon immer, wenn wir Leute in sensible äh, Naturräume bringen und in sensible Kulturen, dann muss man das natürlich mit Bedacht machen. Bei uns ist das äh, Thema Nachhaltigkeit mittlerweile in unserer Mission verankert, weil wir sagen, äh, bei der ASI ist die Mission, wir entwickeln nachhaltige Erlebnisse für Reisende und lokale Communities. Das bedeutet, wir geben in unserem Tun den lokalen Communities, den Menschen vor Ort, aber auch der Natur vor Ort, den gleichen Stellenwert wie die Kunden, die bei uns buchen. Das ist verankert. Insofern machen wir uns bei jeder neuen Reise, die wir entwickeln, auch Gedanken. Nicht nur, wie kann das ein bestmögliches Erlebnis werden für den Reisenden, sondern eben auch, wie kann unser ökologischer Fußabdruck so gering wie möglich sein und wie kann die lokale Wertschöpfung, in dem Land und in die Region, in die
0: man reist, so hoch sein wie möglich, weil nur so macht auch Tourismus für alle Sinn. Und vor allen Dingen, es ist auch wirklich was, wo man sagt, da tue ich was Gutes bei, weil die meisten fahren ja jetzt wirklich im Moment nicht in Urlaub, wandern mal vor der Haustür. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor einem Jahr habe ich auch gemerkt, dass es hier, ich komme aus Wiesbaden, das ist wirklich mitten in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt, dass es Wanderwege gibt, direkt vor der Haustür. War mir vorher nie bewusst. Ich kenne in, in Südtirol, glaube ich, sage ich mal, zwischen Meran und Bozen jeden Stein, aber hier kennst du ihn nicht mehr und auf einmal kriegst du auch ein ganz anderes Gefühl dafür, was das für einen Spaß macht. Aber jetzt sag nochmal, welche Umwelteinflüsse werden denn durch Reisen reduziert oder was, was tut ihr, damit ihr das möglichst clever aufbaut?
1: Also wenn wir mit der ökologischen Seite anfangen, dann ist es unser Ziel, den CO2-Ausstoß pro Reise so gering wie möglich zu halten. Hm. Was bedeutet das? Wir messen bei jeder Reise von uns, wie viel Kilogramm CO2 verursacht diese bei der Anreise im Flugzeug, falls es einen Flug dorthin gibt, bei den Unterkünften vor Ort, beim Transport vor Ort und bei den Aktivitäten. Das messen wir und versuchen das gezielt zu verringern, indem wir... Ähm, vor Ort bessere Transportmittel haben, da oder dort vielleicht auch einen Transportweg weniger haben, indem wir versuchen, Inlandsflüge in den Destinationen zu vermeiden und zu sagen, da sind wir lieber zwei Tage mehr unterwegs, erleben unterwegs was, aber fahren äh, in, einen, in einen Minibus herum. Also das messen wir, äh, versuchen es zu verringern und das, was übrig bleibt, das kompensieren wir zu 100 Prozent für unsere Gäste. Also auch inklusive dem internationalen Flug und das ist ein absolutes Novum in der Welt der Reiseveranstalter.
0: Das glaube ich, ja. eben Jetzt haben wir ja das CO2 auf der einen Seite, aber diese, dieses Plastik hat man ja auch auf der anderen Seite. Das siehst du ja überall ständig um dich rum. Du kannst dem ja fast gar nicht mehr aus dem Weg gehen, wenn du dich irgendwo bewegst. Inwiefern spielt das in euren äh, Gedankenspielen auch eine Rolle? Auch
1: das Thema Plastik spielt eine sehr große Rolle. Das ist etwas, was man natürlich nicht allein lösen kann, sondern wir haben auf der ganzen Welt ungefähr 3000 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Mit diesen Partnern machen wir stetige Sensibilisierung und auch Weiterbildung zu dem Thema Single-Use Plastik, dass wir das vermeiden möchten. Wir stellen ihnen verschiedene Tools zur Verfügung und wir stellen zukünftig auch Gästen für ihre Reisen eine äh, äh, wiederverwendbare Aluminium-Trinkflasche zur Verfügung und eine Lunchbox äh, zur Verfügung, dass, wenn man sich einmal eine macht für eine Tour und wir nicht Mittagessen gehen, eben nicht ein Lunchpaket bekommt, was 17 Mal in Plastik verpackt ist, sondern was man sich selber dort in diesen wiederverwendbare Box mitnehmen kann.
0: Und um ehrlich zu sein, ich finde, das schmeckt auch immer manchmal dreimal besser, als wenn du es nachher in, in der Silberfolie oder in der Plastikfolie oder was auch immer eingepackt hast. Und der Rucksack bleibt auch sauber.
1: Auf jeden Fall so ist es, ansonsten hat man so ganz komisches Zeug im Rucksack und wenn das dann die letzte Herbsttour war, das kennt vielleicht der eine oder andere und im Frühjahr dann wieder wandern geht und dann noch ähm, das angegessene Brot oder die halbe Banane findet, dann ist das nicht immer so lustig.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, dann weiß man, was da so alles für Kulturen eventuell entstehen können, auch noch am Rand des Reisens, was ich so gerne machen möchte. Ähm, sag mhm. mal, Transparenz, ist das auch was, was für euch wichtig ist? Also dokumentiert ihr das auch wirklich alles? Weiß ich als Reisender, was ihr alles für mich tut?
1: Ja. Also vor allem ist es uns wichtig, wenn äh, jemand eine Reise bei uns bucht, dass er weiß, was ist der Einfluss, ähm, den er äh, verursacht. Insofern sieht man ganz genau, wenn man bei unserer Reise bucht, wie hoch ist der CO2-Ausstoß, den ich damit verursache. Man sieht aber auch, äh, wie hoch ist die lokale Wertschöpfung, zu der ich beitrage. Das heißt, man sieht äh, bei einem Reisepreis, der ja eine absolute Zahl ist, sieht man äh, den prozentuellen Anteil der lokale Wertschöpfung ist und man sieht auch prozentuell, wie viel Geld verdient denn die Asi als Unternehmen dabei. Also wir sind da maximal transparent weil ich glaube, dass das die einzige Lösung ist, mittel- und langfristig glaubwürdig und erfolgreich zu sein.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Was mich auch noch interessiert ist, wer einmal auf euch aufmerksam geworden ist. Macht der so eine Reise und äh, kommt danach anschließend erst wieder ins ganz normale Reisegeschäft? Oder kommen die Leute auch gerne wieder und sagen, das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis? Also was hört ihr da von den Reisenden, die das erste Mal versuchen, so nachhaltig und bewusst zu reisen?
1: Mm, ähm ich glaube, man, nicht jeder sucht derzeit seine Reisen schon nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, aus. Aber unsere Aufgabe als Unternehmen ist es ja auch Menschen dafür zu sensibilisieren und dafür zu begeistern. Und äh, da können wir und unsere Guides und unsere Partner auf der ganzen Welt, ähm, mit einer gewissen Vorbildwirkung vorangehen, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Und äh, da merken wir, dass Leute begeistert sind von dem, was wir tun in dem Bereich Nachhaltigkeit, aber natürlich auch in dem Thema Reisen als solches. Und äh, wir haben Gott sei Dank ganz, ganz viele begeisterte ASI-Fans, die äh, regelmäßig mit uns verreisen. Äh, der Rekord ist momentan äh, eine Dame, die hat 126
0: ASI-Reisen bereits gemacht. Wow. Also im Grunde genommen, für die hat sich das Abo schon dicke gelohnt. <lacht> auf jeden Fall. Ambros, äh, vorausgehend ist ein schönes Stichwort. Also man kann sich bei euch richtig schön fallen lassen, kriegt alles auf dem silbernen Tablett serviert und kann richtig schön erholen, egal ob auf dem Fahrrad oder ob das äh, beim Wandern ist oder ob es beim, beim Lesen auch mal am Pool ist. Wirklich, ihr sorgt für alles. Vielen herzlichen Dank für einen spannenden Einblick hinter die Kulissen von ASI Reisen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr schön. So geht das mit dem Sicherreisen und auch mit dem Nachhaltigreisen. Und das geht natürlich auch mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen. Das geht rund um die Uhr mit LCC Meet Me. Du entscheidest, ob du telefonieren oder lieber ein Video callen möchtest oder ob du im Reisebüro vorbeischaust. Mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Also, jetzt geht's los. LCC finden, Kalender checken und mit LCC Meet Me deinen Terminwunsch buchen. Dann bekommst du den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Wir haben alles schon verlinkt in den Shownotes. Damit du für deine nächste Reise aber trotz alledem auf dem Laufenden bleibst, Abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann wirst du alles erfahren, was wichtig ist fürs Reisen. Also, bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.